0: Guten Morgen, ihr Lieben und Geliebten, in den Wohnzimmern, vor den Bildschirmen und hier im CCK. Ich habe euch heute mein Herz mitgebracht. <lacht> Kann man das sehen? Ja. Ja, sind turbulente Zeiten ähm, und da wünscht man sich Orientierung. Wir bekommen viele Gebote, Verbote. Verordnung, wöchentlich neu, immer wieder anzupassen. Aber ich merke, ich wünsche mir einen Fixstern, etwas, was bleibt, worauf ich gucken kann und woran ich mich orientieren kann. So machen es auch die Seeleute. In der nördlichen Hemisphäre haben sie den Polarstern, der bleibt, um den dreht sich alles. Und das ist das Zentrum. Und so möchte ich über das sprechen, was die Bibel das größte Gebot nennt. Ein guter Fixstein fürs Leben. Im Alten Testament bekommt das Volk Israel, als es aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei geführt wird, zum ersten Mal sein eigenes Gesetz, das seine Identität definiert. Das sind keine neuen Fesseln der Sklaverei, die sie gängeln und einschränken sollen, sondern es sind Gebote aus Fürsorge von dem, der sie kennt, der sie gemacht hat und der sie in die Freiheit geführt hat. Das dritte Buch Mose hat einen ganz detaillierten Kanon, der alle Alltagsfragen beantwortet und regelt. Vor allem enthält er aber auch im Kapitel 19 die Weisung, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Im fünften Buch Mose hören wir dann, wie Mose die, die Tafeln mit den Zehn Geboten erhält. Und da heißt es in diesem Kontext, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzer Kraft. Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann erleben wir in Buch Matthäus, Kapitel 22, dass Jesus genau diese beiden Gebote bekräftigt und bestätigt. Interessanterweise wird er gar nicht von den Jüngern gefragt, was denn nun das größte und wichtigste Gebot von allen sei im Gesetz, sondern es sind die Pharisäer, die ihm eigentlich ein Bein stellen wollen und ihn der Blasphemie überführen. Er bestätigt diese beiden Gebote und zeigt, dass sie die Beziehung zu Gott und auch die Grundlage menschlichen Miteinanders definieren. Er sagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist in dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das bedeutet für uns, mehr gibt es nicht zu begreifen und mehr gibt es nicht umzusetzen. Liebe, sonst nichts. All you need is love, wusste schon John Lennon. Und auch Paulus in dem berühmten Hohenied der Liebe, im ersten Korintherbrief, Kapitel 13, beginnt und schließt mit der Feststellung, ohne Liebe ist keine geistliche Gabe etwas wert und ohne Liebe kann es nicht funktionieren. Jesus selbst erfüllt kurz nach diesem Kapitel beide Gebote bis zum letzten. Aus Liebe zum Vater erfüllt er seinen Willen und aus Liebe zu uns gibt er sein Leben. Ihm nachfolgen also heißt, Gott zu lieben und unsere Mitmenschen. Aber wie sollen wir das schaffen? Wie kann Gott so etwas Unmögliches, Übermenschliches von uns überhaupt verlangen? Ich persönlich habe die längste Zeit versucht, drauf loszulieben, aus eigener Kraft, um mich dann würdig zu zeigen, von Gott geliebt zu werden. Das ist natürlich zum Scheitern verurteilt. Und erst langsam, langsam begreife ich, dass die Reihenfolge umgekehrt ist. Denn die Wahrheit ist, dass Gott es uns viel leichter macht, als wir denken. Er kommt uns entgegen, mehr als auf halber Strecke. Denn er liebt uns zuerst. Er zeigt uns, dass wir für ihn liebenswert sind. Und dadurch macht er uns erst liebensfähig. Der erste Johannesbrief beschreibt wunderbar dieses Geheimnis, was es heißt, in Gottes Liebe zu sein. Wenn wir uns erinnern, Johannes, dem dieser Brief zugeschrieben wird, ist der Jünger, von dem meistens gesagt wird oder der beschrieben wird, als der Jünger, den Jesus liebt. Er lag Jesus buchstäblich am Herzen, denn bei Tisch lag er bei ihm. Wer, wenn nicht er, sollte etwas verstehen von der Liebe Gottes Gottes. Denn in der Liebe sein, das ist ein Zustand, das ist ein Aufenthaltsort, vielleicht eine Tätigkeit, vor allem aber auch Bestimmung. Es heißt in Kapitel 4, Vers 10, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ich glaube, wir werden überhaupt erst fähig zu lieben, wenn wir bereit sind, die Liebe, die Gott für uns hat, für uns anzunehmen. Und die Entwicklungspsychologie weiß das genau. Ein Kind lernt nur zu lieben, wenn es selber Liebe erfahren hat. Und wir wissen, wie katastrophal eine lieblose Kindheit ist. Als Konsequenz aber, wenn wir Gottes Liebe erlauben, uns zu ergreifen, er wächst daraus Nächstenliebe. Dann beginnt das, was wir empfangen, überzufließen, und zwar authentisch. Liebe aus religiösem Gehorsam, in der Erwartung, sich die Liebe Gottes zu verdienen, kann nie funktionieren. Sie wird nie als Liebe empfunden werden. Und sie wird uns auch nicht in die Liebe Gottes führen. Vor allem aber ist sie ungeheuerlich anstrengend für alle Seiten. In Wahrheit ist die Liebe Gottes der Anfang von allem, das ist die Quelle des Heils, der Ursprung von allem Guten. Von dieser Quelle aus können wir uns stromabwärts tragen lassen. Und das hat mehr mit Loslassen und sich Anvertrauen zu tun, als vielen von uns lieb ist, mich eingeschlossen. Wir sind nicht zu wildem Kraulen im Strom des Heils berufen, sondern wir dürfen uns anvertrauen heißt weiter im Johannesbrief, wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe in uns ist vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Die Dynamik funktioniert in alle Richtungen. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt, heißt es. Das heißt, wenn wir spüren, dass wir wirklich lieben können, dann wissen wir, wir sind bei Gott angekommen. Dann haben wir begriffen, dass Gott in uns wirkt und dass er auch im Gegenüber ist und wirkt. Nach göttlicher Logik ist das beide untrennbar miteinander verbunden. Genau das sagt Jesus. Man kann nicht nur Gott lieben und man kann nicht nur Menschen leben. Wenn man wirklich liebt, dann ergibt das eine das andere. So, wo kommt jetzt das Herz ins Spiel, mein Thema? Du sollst den Herrn von ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. An erster Stelle steht nicht die Kraft, nicht das Gemüt, nicht die Seele, sondern das Herz. Denn auch der Fuchs im kleinen Prinzen von Saint-Exupéry weiß, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Auf sein Herz zu hören, heißt, sich von seinen stärksten Empfindungen leiten zu lassen. Das bedeutet, dass meine persönliche, tiefe Sehnsucht, meine Verletztheit, meine Schwächen und all die Fehler, die ich wieder und wieder mache, wegweiser sein dürfen. Denn sie führen mich geradewegs in die ausgebreiteten Arme des Vaters. Da hinein wirft sich der verlorene Sohn bei seiner Heimkehr, in zerrissener Kleidung und mit viel Dreck am Stecken. Neben ihm steht der artige, brave Sohn mit selbstgerecht verschränkten Armen. Und ich frage euch, wer von beiden hat das Herz des Vaters verstanden? Und dieses echte, menschliche, physische Herz beschreibt auf wunderschöne Weise, wie diese Herzensbeziehung zu Gott funktioniert. Das möchte ich euch erklären, ohne jetzt wirklich äh, anatomische Tafeln aufzumachen. Aber es ist so, dass das Blut, was aus dem Körper kommt, was seinen Sauerstoff, seine Nährstoffe, alles abgegeben hat, ins rechte Herz zurückkehrt, über die Venen und von dort zur Lunge gelangt. Da ist der Atem. Da ist Luft, da ist Sauerstoff und das Blut wird erfrischt und angereichert. Wenn es dann zum Herzen zurückfließt, wird es von dort mit Herzenskraft in den Körper gepumpt und kann von dort alle Körperteile versorgen, den Geist, das Gehirn und auch die Muskeln und uns Leben als Energie geben. Wenn wir aber keinen neuen Atem schöpfen bei dem, der den Atem des Lebens gibt, im Heiligen Geist, dann kann unser Blut nicht angereichert werden, dann hat es keinen frischen Sauerstoff und dann kann es kein Leben bringen. Es gibt sogar eine sehr schwere Erkrankung, in der das Blut durch einen Kurzschluss direkt vom Rechten ins linke Herz und wieder in den Körper fließt. Es gibt also einen Kurzschluss, es gibt keine, keine Beziehung zum lebensspendenden Atem und das Ganze führt in kürzester Zeit zum Tode. Interessanterweise, oder ja, oder ja diese, diese schlimme Krankheit ist mit Medikamenten oder Operationen nicht zu heilen, sondern es braucht ein ganz neues Herz. Nur eine Transplantation kann so einen Menschen retten. Und genau davon erzählt die Bibel im Psalm 51. Da erleben wir David am absoluten Tiefpunkt seines Lebens. Er hat große, große Schuld auf sich geladen, und er ist am Boden zerstört. Ähm, aber er versteckt sich nicht vor Gott. Er versucht nicht erstmal reinen Tisch zu machen, sondern er nimmt sein zerbrochenes Herz in die Hand und er fleht zum Herrn. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Ihm ist klar, dass seine Hilfe nur vom Herrn kommen kann. Und dass dieser ihm das neue Herz schenken will und wird. Er schreibt auch, dass ähm, ihm klar ist, dass mit Brandopfern und irgendwelchem religiösen Prämborium nichts mehr zu gewinnen ist. Aber er sagt, ein geängstigtes, zerschlagenes Herz wirst du nicht verachten. Weil er die Schuld aufrichtig bekennt und Gott sein Herz im festen Vertrauen auf dessen Güte hinhält, keine ermut schöpfen. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, sagt er, und mit einem willigen Geist rüste mich aus. David hat erkannt, dass für ein gelingendes Leben nicht Tugend ausschlaggebend ist, sondern dass er in allem auf Gott angewiesen ist und dass er alles von ihm erbitten darf. Er erhält den Heiligen Geist und den, das reine Herz, was er sich ersehnt, denn er hält an der Beziehung zu Gott fest. Das bedeutet, wir müssen nicht fertig sein, wenn wir uns zu Gott auf den Weg machen. Entscheidend ist die Herzenshaltung. Die Entscheidung für die Beziehung zu Gott, die uns und alle unsere Beziehungen verwandeln wird. Wenn unser Kompass, so wie mit den Seeleuten, auf die Liebe Gottes ausgerichtet ist, dann wird unser Herz uns wissen lassen, wenn wir auf dem Weg zum Vater sind. So wie es in Jeremia 29, Vers 13 heißt. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchet, so will ich mich finden lassen. Amen.